0: Llevo de una semana, llevo una semana de poscas, como un español ahí de bien poscas. Si no tiene S a nosotros no nos sabe a nada. Ya sabes que nos nosotros E y S en todo. España. A mí me encantan los compañeros de otras cabinas que se mueren de la risa en blanco. Vosotros no sabéis decir nada que empiece por eso sin decir. No sé por qué lo dicen, la verdad. Ay. Vale, ya.
1: Bueno, le damos la bienvenida, les damos la bienvenida a este episodio de, del podcast, del podcast, como diría Aida. ¿Cómo se llama el podcast, este, Aida?
0: ¿El nuestro? Sí. <risa> está claro que esto está todo muy fríamente calculado y bien hecho. Eh, bienvenidos al
2: Concubinato. Concabinato.
0: ¿Por qué pone concubinato arriba? O sea, me mandáis un archivo que pone concubinato y yo me leo. O sea, ¿así? Esto es hacer trampa. ¿Quién pone concubinato? ¿Estoy, estoy venía, mal yo?
3: Venía vale, con truco. Así es.
0: Venía con truco. Estimados y queridísimos oyentes, sed de nuevo bienvenidos al Concavina.
1: Muy Siga bien, usted, por favor. muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Y sí, efectivamente, el podcast se llama Concabinato y esa pregunta venía con truco. Esperemos que, que estén todos muy bien, que hayan podido escuchar el episodio número dos, el número, perdón, el número uno primero y luego el número dos, y que se hayan podido quedar y que estén acompañados en este episodio número tres.
0: ¿Acompañados por cerveza o ansiolíticos? <risa> Tal vez los dos. <risa> oh, bueno.
1: ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? Viviana Tipiani, ¿cómo estás? ¿Qué te ha pasado en la vida? ¿Cómo has tratado tú a la vida?
3: Ah, La vida me ha tratado bien. Este Fin de semana especialmente, he estado muy relajado. Y pronto vendrán momentos mucho más complejos y turbios. <risa> Hay bastante movimiento en estas semanas. Hay bastante trabajo. Por suerte ya estamos regresando a la presencialidad, lo que es chévere. Podemos encontrarnos nuevamente con otras, con cabinas y con cabinos, así que estoy contenta por eso. Y nada, yo empezando, como les contaba fuera de línea, este nuevo, nuevo episodio en mi vida llamado La Docencia, que tendrá <risa> <risa> quizás otro momento, <risa> otro podcast. Gustavo, ¿cómo estás tú? <risa>
2: Eh, pues después de, creo que han sido que tres horas de problemas técnicos, y debería sí. mencionar que yo trabajo de técnico para conferencias, no ya un poco mejor, sí. <risa> un poco mejor, un poco mejor, sí, debo decir que este mes ha estado bastante fuerte, súper intenso, mucho trabajo esta primera mitad del mes, pero ayer... Ayer termine la última conferencia que tengo hasta abril y no sé cómo que siento ah. este oh, alivio ah. de que por fin me puedo me puedo relajar un poco puedo descansar quiero leer algo eh, ¿qué pasó ahí? ¿Mm -hmm. Días libres sí bueno libres no libres no porque ahora el resto del mes lo que sí tengo son tribunales pero eso ya es otra cosa o sea uno no se tiene que preparar como se prepara para una conferencia pero vas y... a estar
0: trabajando sí no
2: estaré trabajando pero no es eh, no es el mismo nivel de presión Okay. simplemente metiendo gente en la cárcel
0: <risa> Na, ver, nada más no le contestéis de técnico ni de abogado eh, <risa> no, mi pregunta era Gustavo, cuando tú sabes por ejemplo, por pues lo que tú dices Ayer terminé, o antes de ayer, o mañana termino mi último proyecto en la agenda. Y de aquí uh -huh. a abril, o al 15 de abril, o a, yo qué sé, mayo, no tengo nada más agendado. En ese momento, lo primero que viene a tu cerebro es: alegría, fiesta, voy a leer, voy a limpiar la casa, por fin iré al supermercado. Pero no hay una pequeña voz en vuestro cerebro que dice la ruina, no te van a volver a contratar, comerás de la basura, porque sí. mi cerebro me hace estas dos cosas a la sí. vez, bipolarmente sí. a tope.
2: Sí, cada conferencia siempre uno siente que va a ser la última, quizás, y que jamás te vuelven a contratar, y que te vas a morir de hambre, pero es que tampoco se puede pensar así, o sea, hay que encontrar un equilibrio entre las dos cosas, porque, oye, yo, yo tampoco quisiera estar metido en una conferencia, todos los días del mes. Eh, es imposible, o muy sea. Bueno. Me pero tiro además por una Se huele,
0: se huele al compañero.
2: O sea, hay meses, hay meses en los que sí, o sea, uno acepta mucho trabajo, pero no sé. Eh, yo tengo un compañero que una vez me dijo Tamb también para eso están los compañeros y uno uh -huh. ya cuando se mete realmente en la profesión Después de cierto tiempo, uno se da cuenta que uno tiene límites. Mira, aunque sean unas conferencias que te van a pagar unas cantidades estratosféricas de dinero, el ser humano tiene sus límites. Uno revienta. Física, sí. psicológica
0: Física. y además profesionalmente,
2: porque no haces el trabajo igual de bien cuando estás cansado. Claro que no. Y sin hablar de la preparación.
0: Eso, porque si tú trabajas todos los días, cuando narices te lo preparas y cuando duermes Exacto. te escuchas. Ajá. Exacto. Ajá. sí, sí Hay una cosa que acabas de decir, Gustavo, que me encanta. Para eso están los compañeros. <risa> es que sí, es eso, o sea, también no... A ver, es muy tentador porque somos humanos y tenemos cuentas bancarias, hipotecas, gastos, mascotas, hijos, vacaciones. Es muy tentador que te llegue un montón de trabajo y tu cabeza está pensando como la máquina ¿no? de la tienda. ¡Cachín! Todo el dinerito que viene, que de trabajo incluso pueden ser temas interesantes. O sea, ya no solo por el dinero, sino como, Ay, es que quiero hacer esto, porque tal, porque cual. No lo puedes hacer todo, porque física y mentalmente no abarcas todo, no preparas las cosas bien, llegas cansado a los trabajos y no va rápido, el cerebro va más lento. Es pues que además es un poco acaparar, o sea, no repartes. Es verdad. Y dependemos mucho de una red de contactos que nace y es fuerte con los compañeros que nos rodean.
3: Exactamente, no puedo estar más de acuerdo con esa frase, definitivamente para eso están los compañeros, para eso estamos todos, para apoyarnos sobre todo en eso, yo también creo que si es cierto es difícil me controlar esta sensación de ¡Oh! voy a tener trabajo el próximo mes, ¿qué va a pasar?, eh, ¿Qué hago si no me contratan? Pero yo, es un, importante tener el balance y creo que es, está un poco en uno, ¿no? También encontrar ese espacio de necesito ahora una pausa, porque es que ya no doy más, o sea, mi cabeza ya no da más para tener otro tema. Una cosa puede ser tener un evento de una semana sobre un tema que preparaste y otra es que tienes a veces eventos de diferentes temáticas y claro, ¿dónde te da el tiempo para prepararte bien para realmente entrar en, en el tema y fluir en él también, ¿no? Daniel, Cuéntanos, Viviana, ¿cómo has estado? Deja de barrer tanto el polvo hacia Aida, que ya no ve nada en la calle de Madrid por tu culpa que estás barriendo ahí en el desierto. Cuéntanos, ¿qué tal? ¿Cómo te va?
2: Todos esos polvos vienen del de balcón de Daniel.
1: Como dijo aquí Viviana Tipiani... Eh, acá recientemente hemos enfrentado una tormenta de arena que aparentemente es muy, es muy común en esta parte del mundo, en el Oriente Medio. Es
0: que tenéis bastante Pero
1: arena. Pero como ya pasamos, como ya pasamos, tenemos bastante arena, realmente no, realmente por ahí eh, me han contado que la tormenta de arena viene de eh, vientos que se traen la arena de Arabia Saudita y la suben. Y, y ahora la arena está pasando por la casa de, de Aida, ¿no? Y, y por la de media España. Y, y por la de media España, ¿no? Entonces, nosotros tuvimos esta tormenta de arena hace como una semana más o menos, y mucha de esta tormenta de arena se quedó en mi balcón, que ahora parece una, una pequeña playa. Pero aparte de esto, o sea, estamos con el invierno, entre comillas, que ya está subiendo de temperatura, y ya estamos en un invierno con unos 27, 28 grados. ¿Dónde
0: ¿Dónde ¡Invierno! ¿De ¡Invierno!
2: ¿De ¡Qué, qué...
1: Bueno. Así que nada, estoy tratando de trabajar en mi, mi bronceado, ¿no? lo, en, en la medida de lo en posible, ¿no? en un invierno, claro, por supuesto, ¿no? y, pero sí, todo bien, todo chévere, con algunos planes ahí eh, en el tintero, y, 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 y sí, todo bien, todo tranquilo. Aida, ¿cómo te lo va? Mm -hmm. ¿Cómo tú estás? ¿Cómo has pasado esta tormenta de arena?
0: Trabajando, pero bien. Uh, Europa está entretenidísima ahora mismo como todo el mundo sabe hay mucho trabajo en marcha porque mmm, ya habíamos vuelto a la presencialidad antes que en Perú llevamos ya varios meses eh, con... bueno Prácticamente la presencialidad solo se para cuando hay, cuando hay picos de, de contagios yeah. o una nueva variante. Y de momento parece que hay algunos picos, pero se mantiene la presencialidad. Así que estamos trabajando sobre todo en cabina, aunque todavía hay trabajo en remota. y yo, Lo hemos dicho todos muchos, ¿no? la remota no va a desaparecer, van a coexistir o al menos uh -huh. de momento. Sí. Así que no nos aburrimos, no nos aburrimos y encima hemos tenido calima intensa estos días. Así que estupendo el, que nosotros aún mantenemos la mascarilla porque al menos así algo ha hecho. Ah, va, ayuda, ayuda también.
2: Pero para los, que, para los que no entienden esa variante en particular, eso de decir calima, cuando dices calima te refieres a... ¿El calimocho? El,
0: el aire lleno de arena. No, eso, eso es una parra. Eh, el, el aire lleno de arena del desierto así de sal, es como le dicen ustedes sí, bueno, es un término que utilizan sobre todo los canarios porque los canarios tienen bastante calima es, es un fenómeno meteorológico con el que están muy familiarizados y que de hecho para ellos es como ah, bueno, hay calima, y en Madrid hay un día calima y se para el telediario, porque es como ¡Ah! somos unos exagerados somos de verdad unos exagerados en esta ciudad <risa> Pero bueno, de todos modos, hablando de exagerados, de manías y de cosas bonitas y del querer, hablemos de esa, de, de esa cabina que ya ha vuelto, yo creo que en gran medida, ¿no? Porque vosotros, chicos, vosotros también estáis trabajando ya presenciales, ¿no, Gustavo? ¿Tú haces más presencial que remota o todavía tienes ahí un
2: Yo diría que, bueno, recientemente empecé a hacer interpretaciones presenciales de nuevo eso es porque aquí en los Estados Unidos, durante los últimos dos años, ha sido todo exclusivamente a distancia. Todo, 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 yo lo he hecho, absolutamente todo. Yo creo que en los últimos dos años yo he hecho quizás dos eventos eh, presenciales, sí. ¿Pero eso y, es general, eh, el segundo en todos
0: Estados Unidos antepasado. o en tu estado?
2: Bueno, por lo menos los trabajos que a mí me han llegado, uh
0: -huh.
2: casi todos han sido a distancia. Eh, supongo que también habrá gente que... En ciertas partes de los Estados Unidos tal vez no haya la infraestructura, o yo, yo no sé. Eh, pero por lo menos en Washington, D.C., en Nueva York, en la costa este, yo he visto que la mayoría de los trabajos han sido a distancia. Y poco a poco estamos empezando a retomar la presencialidad. ¿verdad? En la ONU ya hemos vuelto a las cabinas, pero con ciertos límites. Eh, es un intérprete por cabina. Ajá. Supuestamente, y esto ya me lo han dicho varias veces, supuestamente dentro de unas semanas vamos a volver a estar dos intérpretes en cabina, pero que no se deciden, que qué va a pasar con las mascarillas, que si nos dejamos las mascarillas estando o no, que si uno lo va a decidir con el, eh, con el otro mm. intérprete en cabina, con uno que, que es lo que le... Que, ¿Verdad? O sea, si una persona tiene las vacunas o la otra persona no y, y, y el nivel de comodidad con quitarse las ¿Os mascarillas...
0: Preguntan, mm. ¿Os preguntan si estáis vacunados en la ONU?
2: Yo entiendo que se supone que sí. Pero, no Pero yo no quiero decir que eso es, esa, esa es la o, ley de la no organización. No se les
3: quita la prueba para ingresar a las instalaciones. o se, A mí no me las, las han pedido en para entrar.
2: Cuando, uh -huh. cuando a mí me ofrecieron el contrato para este año, que es un contrato WAE, que significa When Actually Employed, creo que es lo que, sí. Eh, uno presenta con el resto de los documentos la tarjeta de la vacuna. Y ellos, por lo menos con los contratistas, tienen un registro de quién está vacunado o no. Yo no sé necesariamente si a los de planta les obliguen vacunarse.
0: Es que claro, hay países donde la vacunación ha avanzado de forma muy diferente. Hay países que han exigido el pasaporte COVID o el mm, carnet de vacunación en muchos, no solo en aspectos profesionales, sino pues para entrar en, en general. restaurantes y tal. Y ¿Qué? luego, por ejemplo, nosotros que hemos tenido una vacunación muy alta, el pasaporte COVID se ha pedido muy poco y solamente se pide para viajar en avión. ¿Qué? En avión sí, y claro. eso sí quiere decir, algunos clientes, o sea, de forma individual, algunos clientes lo solicitan, pero no es la norma. Yo pensé que okay. iba a ser más... Porque nosotros hemos vuelto a la presencialidad muy rápido. Y yo pensé que iba sí. a ser... Y he de decir, y aquí entramos en el tema del día, que esto <risa> en algunos casos ha generado ciertas fricciones. Porque como nosotros hemos vuelto a la presencialidad muy pronto, hemos pasado del concabinato remoto al concabinato en presencia. Y te encuentras con lo que tú dices, eh, mascarilla sí o no, un intérprete por cabina o dos por cabina ¿Cómo? o la cabina ancha, que yo no sabía ni que existía y la he descubierto, o sea, es como una cabina que en su día podía haberse puesto tres puestos o sea, las cabinas ah. que son un poco más anchas, ah, sí. y lo uh -huh. que hacen es poner dos con más espacio en medio claro. en algunos casos ponían la mamparita, pero claro la mamparita es que la mamparita no cubre nada la mamparita no se para el aire, la mamparita estorba, pero esa opción o los dos en cabina los dos con mascarilla, si los dos deciden, pues con quirúrgica o con la FPP2, o uno con mascarilla, el otro sin mascarilla. En fin, todas las opciones y los conflictos. Sí, Dino, no uno has... se mixta
2: en todo, sí.
3: Sí, es que en realidad lo que faltan son esos protocolos más claros a nivel de evento, de organizador. En, en el caso de ellos, los clientes, específicamente algunos. Probablemente más preocupados que otros, mientras que, por ejemplo, en nuestro caso también es, es igual, ¿no? No es que eh, hayan tantos eventos presenciales, estamos regresando, pero de nuevo, ahí consecutiva quizás mucho más, entonces es una persona, puede tener el equipo, pero finalmente es una la persona la, el intérprete que va a ir a asistir o a apoyar en un espacio en específico, entonces estás trabajando en equipo, pero separado. ¿no? Y en cabina también, yo también creo que como Gustavo he tenido dos o tres eventos presenciales y todo sigue siendo remoto. Y, y nosotros sí somos más estrictos a nivel de... El, el carnet de vacunación te lo piden por todos lados, o sea, mercados, sí, supermercados, a entrar a los centros comerciales todavía, bueno, ahora en estos últimos meses está flexibilizando y hay aforo al 100%, pero igual con uso de doble mascarilla, o sea, o sea claro, doble. las condiciones son diferentes, existe. Eh, sí. sí. A pesar de que en un restaurante puedes estar sin mascarilla y estás en el espacio cerrado ni siquiera en una terraza entonces, esa vez es muy contradictorio y tiene que ver eso con sí eso, también, ¿no?
2: eso sí absolutamente, ¿Eh? uno entra al evento y está en la cabina y uno decide ok, mascarilla sí, mascarilla no pero entonces en la hora del almuerzo todo el mundo sale al buffet y hay medio mundo sin mascarilla
0: <risa> es que eso me ha pasado esta semana teníamos un congreso en el que era obligatorio que todos, asistentes ponentes, intérpretes, la, de la limpieza todos presentaremos el carnet de vacunación. Y si no, una PCR que hubiera dado negativo no sé cuántas horas antes. Pero luego el buffet era la misma sala donde se hacía todo y claro, se tenían que quitar la mascarilla para comer, pero era la misma sala sin ventilación. Entonces decías, ¿cómo? Claro. Y el resto del tiempo todos con mascarilla. Entonces, que me parecía muy bien las medidas de seguridad hasta ese punto, pero la comida no seas en la, la terraza. No la hagas ahí, donde estamos ver,
2: tiene, que horas horas. Claro. tiene que haber coherencia. Tiene que haber coherencia.
3: Sí, porque a veces exigen la prueba o te hacen la prueba en las mismas instalaciones, lo que me parece genial. Pero claro, ah, tienes guay. a equipos. Sí, en nuestro caso, al menos los, los eventos en los que he participado nos hacen la prueba de entrada o ya sea el mismo día o un día antes. Eh, mm. Para estar seguros, para que todos estén limpios, porque igual puede haber ese potencial, ¿no? ¿Qué pasa si alguien se saca la mascarilla para comer, tomar agua en el espacio cerrado, en donde todos están ahí probablemente haciendo lo mismo, no, algunos más preocupados que otros? Entonces, de esa forma se aseguran, porque si es que a alguien se le encuentra con algún indicio de COVID, obviamente lo mandas en ese momento a su casa antes de que haga que todo el resto de los empleados o todos los participantes tengan que ir a confinamiento por el potencial de estar en contacto con que, esta persona.
2: Que no se generalice la putrefacción. Claro, 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 claro. Ajá, Además sí, es que ¿no? para
0: nosotros es un problema, es un problema porque... A ver, más allá de la putrefacción generalizada, gracias Gustavo por esa imagen visual que nos llevamos todos esta noche a casa, eh, qué asco, qué horror todo, pero eh, una pregunta que yo, o sea, que a mí me ronda por la cabeza es el hecho de, si yo me contagio, más allá de que pueda enfermar mucho, poco, tal, mm -hmm. son los días en los que yo me quedo Exacto. sin trabajar, no dejamos de ser autónomo,
2: Y días
0: de no trabajo, son días mmm, de leer la novela
3: en cama, de ponerse al día con las noticias y leer, <ríe> mantener tu pan. lengua
0: seco, cocinar, relajarte un poquito, sí, pensar ¿Sí? en cómo es el compañero que tú quieres para la cabina. De hecho,
3: deberíamos de estar pensando en ese tipo de detalles, aunque parece que estamos enfocados
0: en COVID porque
3: sigue siendo una... <risas> ah,
2: pero por ejemplo, por ejemplo, un, un buen nexo entre, entre eh, estas dos cosas, ¿verdad? Por ejemplo, esta última conferencia que acabo de hacer el otro día, antes de, antes de. la muchacha que sí. iba a estar en cabina conmigo, me escribió y me dijo, mira, estoy en una cierta situación, yo te voy a pedir que... 48 horas antes del inicio del evento, tú te hagas una prueba PCR, además de ¿verdad? mostrarme que si las vacunas y por favor vamos a usar mascarillas en la cabina. Ser buen con cabina. ¿Buena con cabina? ¿Buen con cabino? ¿Buene uh -huh. con, ¿Buen con cabine? Buen Buene. compañero. Buen compañero de cabina. Compañere. Yo creo que se trata También. de, como estábamos diciendo antes de empezar esta sesión, mostrarse cooperador. Uh -huh. tienes que estar dispuesto a cooperar con por lo menos la persona que está en cabina contigo, porque si organizaron el evento con las patas uno realmente no tiene ningún control sobre eso, uh -huh. lo que sí puede hacer es tomar ciertas decisiones para por lo menos facilitar esa interacción y esa cooperación entre un intérprete y el otro.
1: Gustavo uh -huh. Mercado tengo una pregunta para usted <risa>
0: Me encanta el uso de los apellidos por parte de Daniel. Nadie es Gustavo Viviana. Viviana Tipiani, Gustavo Mercado. Tal cual. Por favor, continúe, Daniel. A punto.
1: Yo soy una persona muy formal, muy formal y muy correcto. Tengo una, una pregunta para, para el señor Gustavo, Gustavo Márquez. Eh, ¿Usted se considera buen con cabino Miente. Tiene tres segundos para responder. Yo
2: creo que hasta cierto punto sí. Yo creo que hasta cierto punto sí. No soy perfecto. ¿Por qué? Yo creo que yo podría ser más proactivo en la cabina. Ayudando a la otra okay. persona. Definitivamente. Eh, a veces se me olvida por completo hacer mi glosario. O se me queda algo. no sé, Algo pasa y yo creo que yo podría mejorar en ese aspecto. Pero de que yo no entro a la cabina... Y le formo berrinches a nadie, nada de eso. Yo soy una persona bien fácil de, ¿sabes? Estar, estar en cabina conmigo, a mí me han dicho supuestamente que, o sea, es fácil. Yo, yo soy una persona bien tranquila, bien relajada y como que no me, no sé, no, no me saca de quicio mucha cosa No te complicas la vida. Entonces, uh -huh. por lo menos, exacto. Eso es bueno, eso uh -huh. es bueno. Ser como una fuente de tranquilidad. Ajá. En la cabina, por lo menos eso sí.
1: La señora Aida González tiene una pregunta.
2: Lo de señora, luego te lo devolveré.
0: Gracias, caballero.
1: Le damos la palabra a la señora Aida González de la delegación de España. <risa> Me
0: todo. han gotado? Es que Gustavo hoy está soltando perlas muy buenas. O sea, el hecho de... Podría ser más proactivo a la hora de eh, corregir y compartir y tal. La corrección. A ver, si lo pensamos... Es que esto es bueno y malo, o sea, esta es una de esas cosas que tiene una fina línea en la que puede ser un compañero estupendo o ser un sufrir, porque está muy bien cuando tú, en un tema que tú no dominas al 100% o, o por lo que sea, tienes un mal día, porque puedes haber estudiado mucho y tener un mal día o tener un dolor de cabeza o qué sé, se te ha muerto Uy. el gato. ¿Mm? Obvio. Y tú sabes que pase lo que pase Si tú te atascas o te equivocas Tu compañero está ahí para apoyarte Y te va a notar la cifra Y te va a notar la palabra correcta que estás diciendo mal Tranquila, no sigas cometiendo el error Yo te la noto y tal Y tú piensas, bien, me está apoyando Porque el trabajo en equipo funciona Si yo me caigo, me levanta Pero al mismo tiempo también está ese momento En el que tú vas medianamente bien y te están corrigiendo constantemente Ya como una cuestión de estilo De no, es que yo prefiero Y tú te estás poniendo cada vez más nervioso Y sobre todo afecta un poco a tu seguridad porque tu cabeza es, Dios mío porque claro. está anotando otra vez, ¿Qué, qué, ¿qué estoy haciendo mal ahora?
3: Que tanto anota no? que tanto está anotando a mi lado y no veo qué pasa.
0: Uy, y cuando, sí, sí. Y cuando anotan y medio tapan el papel que no sabes si está anotándose sí. para ella o para ti, tú te quedas como, no, no, enséñamelo porque no sé, si me estoy equivocando quiero hacerlo bien
1: uh -huh. y si Ay.
0: es para que me lo cuentes en el descanso, no me sirve de nada que me lo digas claro. en el descanso porque me voy a sentir peor porque me he peor. equivocado y no me has sí. corregido en su momento. Sí.
3: Lo que de hecho me hace pensar lo importante que es la comunicación previa, porque muy probablemente esa persona puede estar anotando cosas para ella, ha escuchado algo pues también positivo, ¿no? Siempre tiene que ser que sí. esté anotando algo que sea un error, ¿no? Y, y entonces es importante esa coordinación previa, ¿no? Yo creo que un buen concavino, una buena concabina, finalmente va a ser esa persona que... Eh, con la que puedes conversar, con la que te puedes comunicar inicialmente, tener cierto tipo de reglas o conversar sobre qué nos gusta o qué nos puede disgustar. Porque, por ejemplo, ahorita cuando Gustavo dice soy un mar de tranquilidad, ¿no? Yo en la cabina soy tranquilo, no hay nada que me estresa. A mí me pone muy nerviosa tener una persona que se, que se mueve mucho, se agita mucho, entonces eso se contagia en un espacio tan pequeña, pequeño como esa cajita de fósforo, como le digo yo, digo, tengo, necesito esa tranquilidad y la seguridad de que me van a ayudar, ¿sí? Pero obviamente teniendo en cuenta que no me van a alborotar el mundo por eso, ¿no? por una cuestión de estilo y qué sé yo. Pero es importante, creo yo, si ya uno trabaja con la persona de antes, o sea, es mucho más fácil, obviamente, pero si sí es sobre todo la primera vez acordar ciertas cosas como decíamos eh, de repente fuera de grabación donde te gustaría sentarte probablemente porque puede ser una persona que sea zurda o no o tiene algún tipo de espacio en particular truco curiosidad algo que eh, ese es su cábala me gusta sentarme en este lado de la cabina no sé pero importante conversar y generar el vínculo para que ese tipo de detalles se sepan no
1: una cosa que es importante que, que dijo Viviana creo que es la comunicación o sea creo que es importante o sea si uno quiere ser un buen concabino, una buena concabina es comunicarte bien con 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 la que va para, la persona que va a compartir contigo un momento de tu vida no yo recuerdo una una buena experiencia que tuve con un concabino que me llevaba un, más más de un par de años. Yo recién estaba comenzando Él eh, tenía ya muchos años era muy o sea, muy respetado digamos en el en el medio. Eh, y yo llegué obviamente cuando uno, un jovenzuelo llega y ve a esta persona un poco más mayor visiblemente más mayor
0: Ah, ahí has perdido puntos de concavino, las llamo vieja ¿eh? <risa> Eso es perder puntos de concavino o sea, bueno, llegué y había un tremendo vegestorio <risa> Te dije que te devolvería lo de señora. Nada sí. vengativa, nada vengativa.
1: O sea, llegué a esta cabina y ese señor era una persona mucho, mucho más, muy, muy mayor que yo. Entonces, yo, obviamente, con mis demonios internos, de los cuales sobre los cuales yo he hablado en otros episodios, eh, uno comenzaba a pensar un montón de cosas. No, esta persona, obviamente, está más, mucho más tiempo en el mercado, se la sabe todas. Entonces, uno, uno piensa, bueno, me va a juzgar, etcétera, ¿no? Ya ven,
3: es Daniel, no era yo, es Daniel. ¿Serás tú la vieja? No, no, me refiero cuando hablaba sobre su primera experiencia, nuestra primera experiencia juntos, ¿no? Dijo dijo eso, ¿no? Es él, es él y sus demonios.
1: Soy, soy yo y mis demonios. No, lo que pasó es que, este, y, y esta persona se o sea, esta, esta experiencia con esta persona fue fantástica, porque no solamente nos comunicamos bastante bien eh, digamos, él, él llevaba más la comunicación y, y, o sea, me dejaba ser, digamos, no me dejaba interpretar, en ningún momento hubo ningún tipo de corrección eh, durante la interpretación, ¿no? Obviamente cuando hubo el break, ¿no? el coffee break, salimos, caminamos y comenzamos a conversar, básicamente por, por un interés genuino que tenía él de, de, de conocer a este, a este pequeñuelo que había entrado a la cabina, a la cabina. Por ahí comenzamos a comentar sobre un par de términos que yo no había no le había chuntado exactamente, ¿no? Y me dijo, bueno, esto lo haces así, esto lo haces acá, porque mira que no sé qué, porque yo he hecho estas, estas conferencias un poco más eh, diplomáticas, etcétera, ¿no? Entonces, eh, y lo aprecié muchísimo, sobre todo por, por la forma en, que, en, en la que lo decía. No en ningún momento era, ¿sabes qué? Yo sé más que tú, tú tienes que decir esto y así, y tú no sabes nada, no, en ningún momento no te esa esa energía, y creo que es muy importante, ¿no? O sea, ser sincero con la persona con la que estamos compartiendo cabina, si queremos corregir un término que realmente fue importante y que me hace corregido, genial, ¿no? Interesarnos por, por, por la persona. ¿no? Eso es una buena experiencia que tengo, que tengo con este... Supongo este que es que
2: cabina. hay que tener un cierto grado como que de delicadeza a la hora de dar retroalimentación o cuando uno está ofreciendo soluciones en cabina. Yo lo que tiendo a hacer es, si estoy en, con, en cabina con alguien... Yo, yo voy escribiendo las cosas en mi laptop y yo posiciono la pantalla de la laptop para que la otra persona que está conmigo la pueda ver de, desde donde está sentada. Así existe siempre la opción de usar el apoyo que le estoy brindando a esa persona o no, no existe ninguna obligación. Eh, pero yo creo que todas esas cosas también realmente son lo que determinan muchas veces si a uno lo vuelven a contratar. Porque ya a cierto nivel, y esto es algo que me lo enseñó un intérprete con más experiencia que yo. Él me dijo, ya a cierto nivel, la mayoría de los intérpretes son muy buenos. O sea, no se trata de calidad. Uno lo que necesita saber es si se puede tolerar estar metido en una caja de fósforos, como dice Viviana. Ocho horas. Ocho horas y varios días seguidos. O sea... Estar con una persona insoportable una semana entera dentro de un espacio que mide uno por tres metros. Respirando el mismo aire. Respirando el mismo aire constante. Uno va a comer con esa persona. Uno va a estar hablando con esa persona, compartiendo uh, con esa persona. Realmente es importante. Poder... Hablemos de las comidas.
1: La convivencia.
0: Convivencia. Sí, porque es una convivencia estrecha Sí, claro Y es verdad, ahí también hay otro Me, me ha encantado, o sea, Gustavo, hoy estás, hoy estás sembrado eh, Me ha encantado también otro factor Que ha dicho Daniel Ah, punto <risa> Es el, el hecho de Es verdad que las formas son muy importantes Pero las formas por ambos O sea, esto no deja de ser siempre un equipo Exacto. Es bidireccional O sea, a ti te pueden corregir Y tienen uh -huh. que saber cómo corregirte Pero tú tienes que saber aceptar la crítica Siempre que te la hagan con elegancia y que sea constructiva y no destructiva. Porque sí. tú no eres perfecto. Y es verdad que, llegado a cierto nivel, todos somos relativamente buenos. Relativamente. Pero no perfectos. Yo no conozco un solo intérprete perfecto. Aunque conozco intérpretes muy no. buenos. Entonces, todos nos podemos equivocar. Todos, a lo mejor, lo podemos hacer mejor. Y, lo más importante, todos aprendemos del compañero. Uh -huh, sí. y aprendemos trucos, el, el, palabras... y es que
2: el, el interpretar en cabina es como, es como bailar o sea, los bailes eh, en, en pareja, uno como realmente único aprende y mejora, es bailando con personas que bailan mejor que uno sí, exactamente o que
0: se saben, exacto porque hay distintos tipos de baile, entonces a lo mejor tú bailas muy bien algo pero Gustavo perrea que te mueres entonces quieres mejorar tu perreo perrea con
2: Gustavo nos vamos para abajo, rompe rodillas,
1: <risa> en 20 uñas.
2: Es, no, pero es verdad. Es todo, verdad. Terreno, y, todo
3: terreno. Todo y, terreno. Sí, y, es pero es eso cierto, también es, claro.
2: es Yo creo que eso es básico en la interpretación. Así es como uno mejora, así es como uno aprende. Es recibiendo ese, esa, esa retroalimentación. Y si no te abres a eso. No creo que, que llegues muy lejos. Y la gente también se da cuenta, eso se nota leguas Cuando es una persona completamente cerrada, yo hago lo mío y a mí no me corrige nadie, nadie me nada. Es difícil trabajar con alguien así. Sí, porque si tú muchas veces las correcciones no las haces por fastidiar,
0: sino porque, oye, este término lo estás diciendo mal, si sigues diciéndolo mal y luego lo digo yo bien al cliente, la, la sensación es que esto no funciona, somos un equipo. Uh -huh. Eso es un uh -huh. problema. Y segundo, es que ese tipo de personas que se cierran son cerrados hasta el punto de que en los descansos, en las comidas... Esa convivencia se hace mucho más difícil porque son el típico que en su rato de descanso, que no es un descanso real porque estás ayudando al compañero, estás pendiente de lo que pasa, se desconectan por completo, se quitan los cascos y se van. Ese es el otro lado. Ese es el... Y te dejan ahí. Exacto, ese es el lado opuesto de la moneda. Sí, es un lado oscuro, pero el lado oscuro existe y ahí estoy de nuevo de acuerdo con Gustavo. en el Si yo tengo que elegir a un compañero... Quiero un compañero que me ayude, que me apoye, o compañera, eh, que esté ahí, pero que coja, se quita los cascos, se levante y se vaya, o se coja, se quita los cascos, se ponga al ordenador y se ponga a traducir. Para eso estoy trabajando sola. Sí, claro, es lo mismo, la misma
3: sensación en todo caso, claro, estás solo, sola. Daniel, ¿qué sí. piensas?
0: Daniel, Daniel está horrorizado. Fíjate
2: <risa> es que en otro medio pensativo.
0: Es que la cara de horror de Daniel tendríais que verla.
2: <risa> ¿Alguien aquí ha tenido alguna mala experiencia? sin de sí, Obviamente sin mencionar nombres, pero algo que haya pasado en una cabina que uno diga, jamás en mi vida nunca yo vuelvo a trabajar con esta persona. O algo que haya ocurrido que uno diga, no, es que no es posible.
3: Bueno, a mí me pasó justo haciendo referencia a lo último que menciona Ida sobre esto de me voy o te dejo y te abandono o no te puedo corregir o dices un término y en realidad es otro. Algo parecido, es una compañera con la que también trabajaba por primera vez, una persona ya de muchos años de experiencia en el mercado, muy simpática ella, pero claro, hablaba mucho, demasiado, demasiado hasta cuando empezábamos la misma reunión, era ya para abrir el micro y empezar, <risa> y era mi turno, y la doña seguía, bla, 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 hablándome de ella, y en algún momento, mi, en, rápidamente, es como, ok, vamos a empezar ya. Se ofendió, se molestó, no le gustó el tono, obviamente yo también fui demasiado rápida, no pensé más allá, porque era tengo que empezar, o sea, no, no pensé en sus sentimientos, de repente no lo dije de una forma tan, tan uh, adorable como podría haberlo dicho, y fue el se era una semana de trabajo, la señora no me habló y cuando yo le hacía correcciones de un término específico, recuerdo, ella me decía, no, yo vengo desde hace 20 años diciendo esto de esta forma y yo tenía mis mi términos por aquí por allá me acuerdo de los posis en un tiempo porque era un tema realmente muy denso y complejo entonces tenía mucha mucha terminología y estaba yo segurísima de que era lo que yo le estaba diciendo y no yo lo miraba y le decía así y en algún momento se ofendió no me volvió a hablar y fue una sensación por un lado de alivio al no tener a alguien que me esté hablando todo el momento y todo el rato sobre asuntos familiares, pero por otro lado sí me sentí súper mal, porque fue ok, ¿qué pasó? no fue mi intención, no quise hacer esto pero, y te estoy haciendo esto de buena onda ok, si no quieres no voy a hacer más pero claro, la comunicación se bloqueó y para mí fue, ha sido la única vez en las que he tenido una experiencia así tan no sé, entre alivio y malestar, porque dije no no funcionaba, o sea, no cada uno estaba en su mundo, la señora estaba igual ahí, no se, no se iba todo el tiempo pero había muchos momentos en los que simplemente se salía de cabina y se iba y tampoco, yo no, ni siquiera me daba la opción como para conversarle porque no me habló y obviamente probablemente no. había dicho eso
2: A mí no me gusta salirme de la cabina cuando no estoy interpretando me siento raro irme, siento que es como, bueno dale, jódete, ya no me importa me voy a hacer lo que me dé la gana y tú, pues, resuelve no sé ese aspecto de la solidaridad entre los intérpretes cuando estás en cabina, especialmente en un evento que está difícil, mira quédate, por lo que sea por cualquier razón, podría ocurrir algo. Alguien se enferma, se siente mal, eh, se marea, eh, le da ¿Tos? hambre. todos. Eh, o sea, existe un sinnúmero de cosas que podrían ocurrir en la cabina que si tú no estás, aunque tú estés en, tu, en tus 15 minutos, 20 minutos, media hora de descanso, si tú no estás, va a crear un problema de verdad.
0: Y el cliente paga por dos intérpretes, no por uno que se va turnando. Exacto, eso es
2: también. Es la cosa.
1: Pero aún así, aún así creo que es importante también tomar en cuenta que no todos los intérpretes trabajan igual. O sea, hay, hay por siempre, siempre hablamos del trabajo en equipo, del trabajo en grupo, ¿no? Pero hay intérpretes que son más independientes que otros y no por eso significa que que no les interese eh, el, el equipo, o sea, de repente es, yo trabajo así, él trabaja así, yo yo no digo por mí, pero porque yo soy un amor de persona, ¿no? Cuando estoy en la cabina. Mentira. Pero, por supuesto, para que nada, para nada, para nada. Pero, por ejemplo, hay personas a quien, digamos, una buena práctica es lo que hace Gustavo, tal vez no Apre apuntar las, las, las palabritas en su computadora, ¿no? Entonces, pero hay otras personas que, le puede, que ese comportamiento le puede generar estrés y tomar como que Gustavo me está queriendo corregir porque Gustavo es así, 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 entonces lo puede tomar mal o puede causar un estrés o un cierto... Prensa. Pero
0: para eso está la conversación previa, como ha dicho Viviana. Exacto. Y así lo evitas.
1: Hay ciertos comportamientos que pueden generar cierto tipo de estrés o gatillar cierto tipo de, de, de cosas, hasta el hecho de simplemente apuntar. Si yo estoy escuchando algo y estoy, no sé, escuchando a Ida interpretar y yo la miro y apunto algo en mi libretita, Ida puede pensar: me está queriendo corregir, me va a querer destruir porque Daniel es así, es una muy mala persona. Oh, no. Pero realmente es, oye, qué buen término salió salió Ida, ¿no?
0: A ver, yo lo que decía antes, tampoco llegaba a la destrucción, ¿eh? No, yo muchas veces, más que me quiere destruir... Dios mío, qué negatividad. No, muchas veces mi primer pensamiento no va en el sentido de quiere acabar conmigo, ¿no? La, la aniquilación interpretil, no es mi primer pensamiento.
2: Mi pensamiento sería, lo estoy haciendo tan mal.
0: ¿Qué pasa? Exacto. No. Bueno, también, sí. Pero antes de eso, lo primero que diría es, mierda, he dicho mal esa palabra. O sea, eso es lo primero. Luego lo segundo sería el... qué fraude soy. Y ya a lo mejor la tercera, la cuarta, la quinta, después de tengo hambre a ver si se acaba esto y me dejan ir al baño sería, Daniel quiere acabar con mi vida. Ahí puede,
2: pero como ya muy al final.
0: O sea, antes está él, por Dios, quiero ir al baño. O sea, esas cosas son más importantes.
2: Es toda una evolución de percepciones. Primero, qué malo soy. Y entonces, claro. no, yo soy fantástico. Él me está tratando de
0: bueno, es, es, una, es, es un amor propio envidiable, eso sí. No soy tan malo, soy estupendo, es que quiero acabar con mi carrera. No, esa idea, mira, eso nunca se me había ocurrido, la verdad. No pasa por mi cabeza esa idea, pero oye, ahora, a partir de ahora la incluiremos en el repertorio, ¿por qué no?
1: Pero estos pensamientos, estos pensamientos autodestructivos y los intérpretes son muy. no sé, no sé si comunes, ¿no? Pero. S super común es el síndrome del impostor. No, no, o sea, no me refiero al al tanto el símbolo al símbolo, al, al síndrome del impostor, sino me refiero a, o sea, comportamientos de
2: constante. Pero tú no crees que una cosa está súper enhebrada con la otra. O sea, si tú sientes, si tú sientes ese nivel de inseguridad que yo creo que hasta cierto punto todos lo sentimos en un momento u otro.
3: Es humano, ¿no?
2: Exacto. <risas> pero lo hemos experimentado. Si eso uno lo siente ya cuando está bien instalado en la profesión, se te va a, no sé, yo siento que uno entonces más rápidamente va a llegar a ese tipo de conclusión. Esta persona me está atacando.
1: Me gustaría contar algo que siempre lo cuento en clase y es un ejemplo claro de lo que no se debe hacer cuando hacemos en, en, como con cabino o con cabina de alguien, ¿no? Me gustaría hacer un disclaimer diciendo que esto no ocurrió con Viviana Tipiani, que todas las experiencias que he tenido con Viviana Tipiani han sido maravillosas. Que conste.
0: Evitar a Viviana Tipiani siempre que sea posible.
1: qué! No, no,
0: no, eso no sé quién lo ha dicho, ¿eh? A mí que me registren.
2: ¿Eh? ¿Eh? ¡Oh, eh, oh,
3: eh! ¡Censura, censura! Ya, continúa, por favor, Daniel.
1: Yo, en una de estas oportunidades que me tocaba interpretar con una con cabina nueva... No, o sea, con Gabina tenía más años que yo, yo recién estaba comenzando, entonces había ese, ese Obviamente de... no era yo,
3: pues porque yo soy más joven que Daniel.
0: <ríe>
1: Perdón
0: por <la> <ríe> Daniel <ríe> trabaja con mucha mujer madurita.
1: <ríe> y esta señora. Eh, bueno, tenía muchos de genio Tenía muchos más años que yo este señor, entonces no tantos tampoco. Pero bueno, en fin. La cosa bueno, es que la la es en fundamental, esta, por supuesto. Estamos en esta en esta etapa previa a, no, donde acordamos los los turnos, cada cuánto cambiamos, dónde nos sentamos, en qué temperatura quiere tomar el agua y toda la cuestión, lo normal, ¿no? Eh, y eh, comenzo, to, cometo yo la impertinencia de decirle bueno o sea cada cuánto quieres cambiar no y ella me dice no 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 un ratito yo comienzo y yo te paso el micro cuando yo lo considere y yo uh, perdón pero, <risa> pero pero cada somos... cuánto lo y consideraba yo... Y yo, un asito cariñosito en mi mente, y yo, oye, pero somos un equipo, te quiero yo, y yo, y tú a mí, no, y toda la cuestión. Ella no te quería. Y ella y yo, uh, no, pero cambiamos cada media hora. No, 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 no. Yo considero ¿Qué? cuando yo te paso el micro, porque esta conferencia depende de mí.
0: Ah, y tú sin saberlo. Uf,
1: perdóname, Daniel, pero ahí ese amor no sí. tenía comprensión yo estoy encargada de cabina de mí depende la interpretación y, y yo te paso el micro cuando yo considere que sea necesario
2: que de ella depende
1: la interpretación y yo ok, entonces luego de este momento Luis XIV ¿no? el <risa> estado soy yo, le moi, la cabina soy yo y yo no supe qué hacer
0: pero tú cobras igual, tú tranquilo
1: <risa> claro, entonces dije
0: pues nada hija hago usted tres horas sola hago barra
1: Conversé con todas mis personalidades y digo, ok, bueno, si nos están pagando lo mismo y ella quiere trabajar más, bueno, ok. Entonces me siento, comenzamos la interpretación, era una interpretación muy, muy técnica, eso sí, era muy técnica. Pero obviamente había, ambos habíamos estudiado, teníamos el, el, los papeles y toda la cuestión. Entonces ella comienza y se hace los, las dos primeras horas, dos primeras horas y media, más o menos hasta el coffee break de la mañana ¿En se serio? Sola.
0: Dios ¿En santo? O sea que yo lo decía de broma ¿eh? Y,
1: y lo hizo o sea, no, o sea, la primera parte, tú sabes la, desde la mañana hasta el coffee break de la, de la mañana, de la, de la media mañana ¿no? Y obviamente después de esas dos horas y media o ese tiempo que lo, lo hizo solo estaba... ¡Murió!
0: ¡Ja, <risa> ¿Cómo de dos horas y
1: media sola? O sea, ¿por qué? ¿Para qué? Y estaba ahí cansada, lógico. Y yo, durante esa interpretación, yo haciendo gestitos como que... Hey, vamos, pásame el micro, ¿no? Cuando gustes, pásame el Ven para aquí, ¿no? Existo. Puedes, y ella como puedes. que... No, 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 no. no. Entonces como que... What? Entonces, en el Coffee Break, estaba súper cansada, wow. yo llamé a la agencia y le dije, mira, tenemos mm. esta situación... ¿Qué hago? O sea, la, sí, la conferencia está muy difícil, pero nos han contratado sí. a ambos. Ella, ella insiste en interpretar
0: todo. Sí. Es que no le puedes quitar el micro.
3: No, quitarle el micro a alguien lo mata, lo mata. No le puedes quitar el micro, ¿no?
0: ¿Se imagina? Ahí el que muere es él. El que muere es él, ¿no? Ese es pecado. No, etiqueta básica de cabina, el micro del compañero no se toca. Absolutamente.
1: Y le dije a la dueña de la agencia qué hacemos, ¿no? Y la dueña de la agencia me dijo, no, por favor, Daniel, mira, más más que nada, gracias, este, ya conocemos cómo es ella, Sabemos la fama ah. que tiene, por favor, te pido paciencia. Y yo, ¿what?
2: Ah! O sea,
1: y para mí en ese momento, los intérpretes eran, o sea, ositos cariñositos, todos, todos compartimos, no nos pasamos las palabras, todos somos eh, Gustavo Mercado, ¿no? O sea, todos somos fáciles. Gustavo Mercado
0: es un osito cariñosito. Oh.
1: Y, y no, entonces, no, te pido paciencia, por favor, mira, que no sé qué, con mucho tacto, por favor, dile que tú vas a retomar la interpretación. Y es como, Ok. Y bueno, nada, terminó, regresé, le digo, oye, ¿quieres que te parece si yo continúo después del coffee break? Y me dice, no sé, yo continúo y luego te lo paso. Y yo Cuando
0: venga ya la ambulancia a recogerme para llevar mi urgencia o al sanatorio, pues ya si eso, haces tú un ratito, ¿sabes? Yeah. Pero entonces
2: la pregunta, la pregunta de los 64 mil chavitos, ese día llegaste a interpretar
1: tú interpreté. Cuánto teníamos que estar toda la semana juntos. Era el primer día. ¡Oh! Y bueno, retomamos retomamos la interpretación luego de ese coffee break y yo feliz tomando mi cafecito, ¿no? Comiendo mis así mis, mis, mis ¿no? Mis bocaditos y todo esto y retomamos la interpretación y ahí hay un momento en que obviamente humanamente no puedes continuar interpretando porque no sabes cuál es la traducción de ventana.
0: Pero a ver si es que te tiene que doler hasta la garganta, o sea, dos horas y claro. media tú sola.
1: Y, y al final ya ella me dio el micro como ya el, el último recurso, pero se notaba que estaba muy preocupada ¿no? por darme el, el, el micro, ¿no?
0: El, el poder. Es que ese es el gran fallo, el micro no es el poder.
1: Y comencé, y comencé a interpretar, y comencé a interpretar, y interpreté, 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 y, y ahí es cuando se dio cuenta de que yo podía interpretar y ahí comenzamos oh, ese chico este... claro, es como ah, o sea comencé... ahí es donde se dio cuenta de que yo podía interpretar y creo que comenzó a confiar un poquito en mí
0: pero y si por ejemplo te toca un compañero que no te acaba de convencer como o es muy novato y tal, ¿qué vas a hacer? ¿Lo vas a hacer tú todo ¿Qué? sola? ¿Te, es que tampoco o sea te matas. Eso para empezar, estoy con Gustavo. Es que ¿quién eres tú para decidir que el otro lo hace bien o mal? Hombre, este tonto que sea una cosa súper, pero vamos.
2: Oye, especialmente si uno nunca ha trabajado con ese intérprete antes, lo menos que pues, ¿Cómo no era? sé, como que me parece tan innecesario. Claro. Mira, y también que al intérprete, al intérprete le encanta pensar que es la última Coca-Cola del desierto y que llega y siente, yo soy él intérprete, pero nosotros somos unos plebeyos, cuando uno se sienta con, con el rey Somos el último mono, el último mono. Pero descarado, mono.
0: somos el último chinche del pelo del último mono, o sea... <risa> el último modo, ¿A no os acordáis de Gris? Pues bueno, que mi hermana me hizo ver Gris tantas veces que me acuerdo que los hombres son las ratas. No, son las amebas de los chinches de las ratas. Pues igual. <risa> con respeto por los hombres, los chinches, las amebas y las ratas, ¿eh?
1: Hablando de chinches, amebas y ratas, eh, Gustavo Mercado creo que quería compartir una anécdota con nosotros.
2: No es tanto anécdota, es un consejo. Es un consejo porque a mí me ocurrió algo un poco feo. La, no fue la primera vez que interpreté. O sea, había pasado como un año ya después de salir, salir del MIS y me tocó hacer una conferencia esto es a distancia con una señora mexicana eh, y por alguna razón la agencia decidió que no es Viviana Tipiani Nunca es Viviana Tipiani <ríe> <risa> 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 Nunca es ella Nunca es ella <risa> Pero, en fin, me toca, me toca interpretar con esta señora que, pues, la agencia nos dijo, mira, para que hablemos un ratito por teléfono antes del evento y así nos aseguramos de que todo esté en orden. Ok, chévere. Entramos a la llamada y el momento que ella se entera de que yo soy de Puerto Rico, automáticamente, ¿tú eres de Puerto Rico? No se burlen, Dios, no se burlen de los acentos Nunca. ni de las variantes de los demás, no. eso queda tan feo y uno se siente tan mal
0: es que es porque... básico cortesía básica
2: <ríe> por favor, o sea y, y, y además, además de que simplemente no se debe hacer, lo vas a hacer mal tú eres de Puerto Rico nosotros en Puerto Rico no hablamos así no hablamos así y no sé, como que no es lo primero que debería salirte de la boca cuando conoces a tu colega
3: un mínimo de tacto, teniendo en cuenta que es un intérprete que en teoría tiene todas estas habilidades interculturales y tiene que entender lo importante que
0: es respetar la cultura de los
3: otros. Así
2: es. <risa> Eso ya hemos aprendido que no se puede dar por sentado.
0: Nos vendemos como puentes culturales, o sea, si queremos ser puentes culturales, la primera ley básica de ese concepto será respetar todas las culturas por igual.
2: Exacto. Vivimos en el
1: siglo XXI. O
0: sea sí, lo hecho. intentamos, al menos.
1: Y ya para ir cerrando de repente el episodio, podemos decir algunos, podemos compartir algunos consejos con nuestros podcast Escúchases respecto a cómo podemos ser un buen concabino una buena concabina eh, No sé, ¿a quién le, ¿a alguien le que le gustaría comenzar? De repente, ¿Viviana Tipiani?
3: <risa> Así a dedo. Eh, bueno, quizás un poco retomando lo que hemos estado... Compartiendo, a mí se me ocurre que qué tan importancia le damos a las habilidades blandas, ¿no? A, este, a el, la, la importancia del valor eh, de la comunicación, que ha sido uno de los puntos que hemos eh, enfatizado bastante en la conversación. El hecho también de tener esas habilidades interculturales, respeto. Qué tanto realmente, además de nuestra buena habilidad de intérpretes, estamos preocupados por la calidad de humano, de persona de, de contacto y cómo generamos esos vínculos con nuestros compañeros de cabina, yo creo que eso me parece probablemente uno de los puntos que a veces como bien decía Gustavo, no necesariamente tomamos tan en cuenta y no damos tan lo damos a veces por sentado y verdaderamente son puntos que nos podrían mejorar que deberíamos desarrollar todos sin importar en qué etapa de, de la profesión se encuentre ¿no? eso, sobre todo ¿no? la importancia de eso diría yo. No sé, ¿qué piensan ustedes? ¿Qué piensas, Aida?
0: Yo estoy muy de acuerdo. Creo que la palabra clave es respeto. También una separación clara entre lo personal y lo profesional. O sea, si una persona no te cae bien a nivel personal, no tiene por qué haber pasado nada. No tiene por qué haber un drama y un ti detrás. No. Simplemente no hay feeling. No hay feeling. No pasa nada. Durante esos días, esa semana, esas horas, vas a convivir con esa persona probablemente más que con tu pareja. Así que profes eh, profesionalmente, respeto pleno, es tu compañero y estás ahí para apoyarle y para que te apoye si luego cuando este trabajo termine y te piden si vas a recomendar a alguien, no te apetece recomendar a esa persona pero prefieres recomendar a otra persona, genial pero durante el tiempo que hay que trabajar, ese proyecto es ese pequeño mundo en el que esa persona es la más importante porque es con la que tú trabajas y hay que separar lo personal y lo profesional hay que ser respetuoso, generoso me ha gustado también lo que dijo Gustavo de de dar margen, intentar hacerle la vida fácil a la otra persona porque en el fondo te la estás haciendo fácil a ti y sobre todo porque el buen rollo, el que una cabina funciona, no tenemos por qué ser amigos, irnos luego de fiesta y tal, no. El que no, una tampoco. cabina funcione, no, el cliente no, lo nota. Y el cliente, al fin y al cabo, uh -huh. tiene que pensar que no hemos dado problemas, que hemos dado un buen servicio, que no ha habido ningún drama absurdo. Ya hay bastantes dramas en el mundo como para que una pelea entre egos ...complique un trabajo que no tiene por qué complicarse.
2: Cosa que ocurre muy a menudo.
0: Y no debería. Daniel. Daniel, apunta, por favor. Concluya usted.
1: ¿Qué yo pienso? Yo creo que no podemos tomar las cosas personales, ¿no? Porque igual, como dijo Aida, somos universos distintos. Somos egos muy grandes en un espacio muy pequeño... ...ya sea un espacio físico o un espacio virtual bastante pequeño y no, no, no tomemos las cosas personales, ¿no? Tal vez llegamos a la cabina o nos conectamos a la cabina y el compañero de cabina, el concabino la concabina no sabe por lo que estamos pasando, no sabe no sabemos las historias que hemos tenido, que nos han, han, han hecho que seamos así, que reaccionemos de una forma. Entonces creo que lo más importante eh, o el consejo que puedo dar es no tomar las cosas personales, ¿no? Porque cada persona uh -huh. es un mundo. ¿no? Uh -huh. eh, Gustavo Mercado ¿qué piensa usted?
2: Um, pues reitero, o sea, el, el llegar y mostrarse cooperador, con eso ya uno se gana normalmente la otra persona está, el, que está en cabina con uno con, con llegar a tiempo mm. y no causar problemas
1: que menos, sí. ¿no? no joder
2: lo, lo demás viene por sí solo o sea, el no joder. Una vez alguien me dijo, alguien que me había contratado, me dijo, nosotros ni te estamos contratando por hacer un trabajo espectacular. Lo que queremos es que no causes problemas. Pero es que a, a eso voy, que realmente lo que, lo que le importa al cliente es que llegues, interpretes y ya. Si por berrinches y perretas no logras interpretar. Entonces, olvídate, o sea, como diría mi mamá, te borraron del mapa con mierda de gato. <risa> eh, ¿Por qué
0: con mierda de gato? ¿Hay yo no este sé, un pregúntale a mami. ¿Existe un tipex?
2: No. Pero, o sea, con, con ser una persona cooperadora, básicamente cooperadora, ya, ya con eso es suficiente. Y hay mucho intérprete que no hace ni eso.
3: Te ganas el cielo de la interpretación si eres cooperador. <risa> Respetas y escuchas también a la otra persona, ¿no? O sea, de cierta uh -huh. forma, en, en realidad para la vida, ni siquiera son solamente en sí. cabina, cabina y fuera de ello, ¿no? Uh -huh.
1: Habiendo dicho eso, me gustaría resaltar las cualidades de cooperación de mis, de mis tres concabinas, eh, do, perdón, dos concabinas y un concabino, concabine, somos cuatro concabines, aquí en, ese, en el. ¿Cómo se llama este podcast, Aida? <risa>
0: Lo, me lo voy a tomar tomarlo personal, ¿eh? no te digo más nada. No, es que compréndelo, soy una señora de edad, de edad avanzada y luego dirá por aquí: es que hice un podcast una vez con una señora, era muy, 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 muy mayor y se equivocaba al decir con cabinato.
1: Muy bien. Gracias por escuchar este episodio de, de El Concabinato y nos vemos el próximo episodio. Esperemos con una musiquita y una introducción un poco más sólidas. ¡Chao! ¡Chao! ¡Chao!